0: 欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，也是我们二度回访的来宾哦，是身心科陈长胜医师。陈医师早安！
1: 大、啊、家早安，凯西早安。
0: 好大家有没有听到这样有朝气又好听的声音，就觉得很熟悉？没错，因为陈医师在我们去年，就是2021年。有来我们节目聊过呃健康的议题，就是身心舒压放松的议题。对对对，然后可惜记得是在231集到235集，所以如果有兴趣的听众朋友们，也可以再回放，然后到前面的集数去收听了。那整个四月份呢，我们其实聊了非常多关于小朋友的话题。对，因为呃四月份有儿童节啊，所以在第一周。邀请了职能治疗师聊了各种，嗯、呃，小朋友的疑难杂症大揭秘。然后我们也聊了儿科，就邀请童医师来分享儿科常见的，不管是小朋友生病啦、用药啦，或者是很多父母家长会觉得说，怎么样可以帮助我们小孩建立良好的体质，所需要知道的事情。那上周呢，我们也邀请到专家来分享的是，哎、欸，小朋友的性教育到底要怎么教？所以大家有兴趣可以回去听哦。那这周呢，我们会来聊聊的是小朋友的内心世界。那首先，是不是可以邀请陈医师向新加入我们的听众简单介绍一下自己呢？
1: 听众朋友，大家早安，我是陈长生医师，我自己主要有两个身份。第一个是、嗯、呃一般成人的精神科医师
0: 啊、
1: 呃，通常就是大部分的朋友他可能有一些生活的压力、焦虑、紧绷、难过的情绪、忧郁，那比较多的是失眠的问题，那这部分的话是我可以来帮忙的。那再来第二个身份呢是儿童青少年精神科医师。这个身份让我跟好多好多孩子有机会接触，然后了解他们的内心世界，了解他们不敢跟其他人说的东西。这样子，那我们处理的状况呢，以临床的分类来看的话，包含的注意力不足过动症，就是 ADHD、嗯 yeah。
0: 对，现在如果有听众朋友们是有这个已经在念书，可能国小以上小孩的话，应该常常会对。这个名词很熟悉，常会听到学校可能有时候在做一些啊、呃，为教或辅导师的宣导的时候会听到这个
1: 。是是是，也感谢，就是很多人对、嗯、越来越多人对这样子的健康议题格外的重视，所以呃也减少了我跟家长和孩子沟通的一些困难度，这样子
0: 。嗯，了解了解。那首先想要请教陈医师的就是。啊、呃，我们都知道，在专业领域啊，刚刚有提到，就是呃，一部分是服务成人
1: ，那另外一
0: 部分是服务小朋友。那有没有什么样的呃理念或觉得很在意的事情，想要跟听众们分享呢
1: ？OK， 呃，我一开始工作是跟成人工作，然后工作到呃中途就会发现說，说其实成人好多身心相关的一些议题，那可能都起源自。幼童或者是儿童青少年时期这样子，嗯、oh. ，那这也是促使我想要去呃钻研这个领域，还有跟孩子们工作的一个契机。从预防医学的角度来看的话，早期介入，那有机会，如果我们做得够好的话，这孩子可能一开始有一些身心症状，那后来不需要看医生，这是很有可能的。嗯、mm. ，那如果我们做得还不错的话，那至少在孩子。不知道该跟其他的大人说自己痛苦的时候，我们有机会扮演一个积极的聆听者，了解他的痛苦这样子，呃、嗯，或者是帮助他排遣这些比较不负面的情绪，理解他，这些我都觉得蛮重要的、嗯
0: 。了解。那延伸想要再请教陈医师的就是，为什么会特别想要投入儿童青少年身心科领域呢？因为我知道很多的身心科医师就会 focus 在成人，然后或者是 focus 在。呃，职场就业的这些上班族上，那为什么成因师会想要哎、欸、跨到儿童青少年的领域
1: ？啊、呃，这个问题<笑><笑>
0: 太难回答了。<笑>好
1: 多因素哦，我觉得最主要是有趣，嗯、真的有趣。呃，跟孩子谈话的时候，然后跟父母谈话的时候，你可以发现到说，哎、欸，每个人都是一个世界，他们都有各自不同的观点。然后用不同的观点的角度看待同一个问题，这样子
0: 是是。所以
1: 在跟家庭工作的时候，其实很多时候我是相当呃欣赏、享受这整个家庭的一些智慧，那他们怎样子共同面对一个问题的历程，这样子对。所以如果呃在跟一个家庭工工作顺利的话，其实那整个过程是相当的有趣而且享受的历程
0: 。对对对，这个凯西也有类似的经验，因为像我有的时候服务。健康管理的学生服务客户的时候是夫妻一起来或亲子一起来，所以我可以有机会除了嗯、呃、从这个人他的表达上去了解哦他可能的状况或者是他的解决策略之外，也可以多一个角度，或者是从家庭这个单位去看他们之间是彼此合作的，我觉得哇很很有趣耶
1: ！真的真的是。呃，尤其是我们看到孩子的症状，那其实也不见得是孩子本身的问题。
0: 对，
1: 那反映的可能是整个家庭不同人互动之后的产生的冰山上面的结果。
0: 啊，我们看到冰
1: 山上面的症状，其实更要去问是整个系统，也就是整个冰山底下发生了什么事情，那个是我们要做的工作
0: 。了解了解，那这个延伸呢，凯西想要再请教陈医师下一个话题，就是我觉得在家里常会遇到。体罚啊
1: ！哇、啊啊啊啊啊，这太、个、尴尬了
0: 。对，为什么我必须要帮家长就是平反一下？有的时候我们真的是爱孩子的，我们不是故意要去啊、呃、对他动手啊，或者是怎么样。可有时候真的太生气了，或这孩子就是冥顽不宁，不用强烈一点的手段，讲都讲不听。那。到底呃，陈医师赞不赞成有体罚呢？或者是我可能没有把他打受伤，因为打受伤就家暴了嘛。是,是我可能就是哎、欸，打屁股啊，打手心啊，这种体罚或者是罚站啊，是这种会建议吗
1: ？啊、呃，好，这个问题分成两个部分。<笑>嗯，我先讲呃孩子的部分，然后等一下再讲家长的部分，好了。哦， oh,
0: 你看，就是呃非常有爱的身心科医师就会两边兼顾的，<笑>
1: <笑>不敢当，因为我们就是要看系统的状况嘛，不是只看一个单面这样子。是是嗯嗯嗯。首先就孩子的部分，呃，我们可能会觉得说体罚是有效，因为体罚之后孩子的一些问题行为就没有出现了。然而，对、嗯、对孩子来讲，不管是怎样程度的体罚。长期下来，都可能会造成一些他身心上面的伤害。Uh-huh. 他的问题行为可能只是短暂的不在你面前出现，但后续的其他问题行为可能会跑出来。嗯、uh-huh. ，那我们常常会听到，呃，孩子说以前爸爸妈妈，哎、欸、打怎样子，因为什么问题打我，然后反而就阻碍了孩子跟爸爸妈妈之间的沟通管道。Uh-huh. 我有什么事情，我就不要跟你讲，我就跑去跟其他人讲。啊、他们到了青春期的时候，其实，诶，会发现到孩子的世界就离爸爸妈妈越来越遥远。
0: 没错。
1: 然后我想要关心孩子，好像都关心不到的，这点我觉得好可惜，好可惜。对
0: ，很多时候孩子在这时候，呃，就会说：“你不要管我，我我已经长大了。”然后或者是有什么状况，他也不会跟家长说。那家长觉得有异样，也不知道该问不该问，又很担心。
1: 真的，真的，嗯,嗯，这都是常见的一些状况
0: 。嗯嗯
1: 。然后刚才我说，另外一方面是从家长的视角切入。家长在做体罚的时候，我相信那一个压力也好，或者是对自己的期待，我想要当一个好爸爸、好妈妈，或者是对于孩子的期待，孩子怎么没有办法照着我想象的期待走呢？这些都是家长当时在可能体罚底下的冰山。那要怎样子把这样只对自己的期待，或是对孩子的期待，转化成一个正向的，或者是用爱的，或者是用关怀的行为，让整个能量能够流动，这件事情是重要的，也是呃很多在家做家族治疗或者心理治疗里面常常在讨论的事情。这样子、oh. 所以当家长可能不好意思地说啊，他当时是用体罚，我常常会说的话就是。啊，所以那个时候可能真的也没什么其他方法可以用了
0: 。对，或者有的时候是这个，他小时候接收到父母的情绪表达情绪的方式，或者是教养的方式就是这样。所以有的时候虽然他不喜欢父母这样子教育或者是表达的方式，可是潜移默化之下，我们还是习成了父母原这个原生家庭的影响
1: 。是是是，凯西这个概念讲了，就是我们在做家族治疗很重要的概念。啊那个文化是会呃代间传承的，是是。我们的祖父祖父母对我们的父母做什么事情，我们的父母也有可能会对我们做什么事情，而我们也不由自主的会照着爸爸妈妈当年我们对我们做的事情对待我们的下一代。嗯。但只要知道这一个事情是，比如说体罚这件事情是不好的，我们就有机会可以不一样，我们就有机会做其他的选择
0: 。哦，了解。好我、哦、非常感谢陈医师给我们很多的这个很温暖的同理，还有给了一些建议。那我相信很多的宝宝妈妈在爱的出发点下，其实慢慢可以用一些有创意的方法，找到跟孩子互动的新的关系。那今天呢，就是很开心邀请陈医师分享。接下来一整周，我们也会来聊聊，呃，从幼儿到儿童、青少年这个。呃，成长历程里面会遇到很多家长常常觉得很疑惑，希望身心科医师来解答的各种疑问呢、哦。所以，如果听众朋友们有相关想要许愿的主题，也可以在私信给凯西。那我们在节目尾声邀请陈医师来跟我们分享。如果听众朋友们想获得更多关于身心健康啊，或者是啊、呃、儿童青少年的身心议题的相关资讯，可以到哪里找到陈医师呢？
1: 我的脸书专业是身心精神陈长胜医师，欢迎大家追踪我的脸书专业，谢谢
0: 。好的，那凯西会把我们的链接放在文案区，所以有兴趣的听众朋友们也可以再去追踪陈医师的粉专，叫做身心精神陈长胜医师。那今天呢，很感谢身心科陈长胜医师精彩的分享。